0: Tulemus kuulema sotsiaalkindlustusameti ameti taskuhäälingut, jutus on niva. Sirvisin ühte raamatut, et kuidagi mõista maailma, millest täna rääkima hakkame. Ja nagu vist juba kombeks, tahaks see kord ette lugeda ühe lõigu. Kindlasti nõustud, et kui lapse sünd ja kasvatamine paneb proovile peresuhted, enesehinnangu, väärtusvajakud ja toimetuleku, siis erivajadusega lapse puhul on see koorem mitmekordne. Lapse erivajadusest või puudest teada saamisel alustab perekond teekonda, mille sarnast nad ijalgi varem ei ole kogenud. Tervitan on tänased vestluskaaslaseid, kelleks on Ebeli Pertman ja Marta Rohtla sotsiaalkidmises ameti lastekaitse onnast. Tere! Ma ei suuda imselt ette kujutada kõiki neid mõtteid, tunded ja ka küsimusi, kui lapsevanem saab teada, et tema lapsel on puue. Ja ma ei taha selle lausega kuidagi kinnitada mingit stereotüüpi, vaid et aitaks meie meie on mõista, et puue ei ole mitte midagi halba. Kes teist tahaks rääkida? Alustada?
1: Alustada, Puue ei ole midagi halba, kui sellel on olemas konkreetsed ravi, teenused, toetusmehanismid. Aga kui on ainult puue ja me teame, Et, et inimene vajab abi, siis see on siiski halb, sest me ei saa seda aidata. Et sellest et mina olen natuke lükkaks ümber sinu <laughs> see väite, et puue ei ole midagi halba, sest isene, mitte keegi meist ei taha olla haige, mida keegi meist ei taha, et me oleksime teistsugused kui võib-olla üldsus, aga kui me seda oleme, siis meil on võimalik seda olukorda leevendada et mõttes, ma ei tea, kui Marta tahab täiendada, aga mina ütleks, et sa provotseerisid natuke. <laughs> Tegelikult on nii, et
0: selle, selle lause ma noppisin üles meie vestlusest, eelvestlusest. Ja me rääksime hästi palju sellest puude, te selles puude teemal ja ei mulle jäi lihtsalt kõlama see, et Et see puue ja see sõna ja, ja et, et see on niivõrd tehmatav kõigile aga tegelikult ei ole see maailma lõpp ja ma mäletan seda ütles väga emotsionaalselt välja just Marta nii et võibolla siis sina tahad seda mõtet
2: pigem siis laiendada ja et need kes töötavad juba sotsiaalvaltkonnas nende jaoks ongi mõistet väga arusaadavad ja väga mõistetavad küll aga Kui ma olen lapsevanem, kes ei saa või ei ole üldse teadlik, mis sootsiaalsüsteemis toimub, mul sünnib laps. Me märkame tema juures võibolla midagi sellist, mis vajab suurimist või ülevaatamist, kontrollimist. Siis, ja seal selgub, et on vaja pöörduda sootsiaalindlastusametisse puude tuvastamiseks. Ja tuleb otsus, et lapsel on tuvastatud puue, siis see võib tekitada selle, et appi, mis nüüd on, mis see tähendab. Ja nüüd tuleb see ebeli jõud siit edasi, et kui see otsus tuleb, kuidas siis edasi toimetada, et kindlasti edasi toimetada, aga toimetada ka siis, kui puuet ei tuvastata. Ehk siis kui ikkagi mingisugune toe või abivajadus on, siis tuleb seda pakkuda. Ma tuleksin tegelikult selle teema päris
0: päris alguses, et kui oluline on see varajane märkamine, Mida märgata siis, kuidas märgata?
1: Märkamise mõiste on üldsegi meie kõige jaoks tegelikult väga erinev. Et seda, kuidas märkab ema oma last, kuidas märkab vanaema oma lapselast, kuidas märkab õpetaja koolis olevat last ja kuidas on märkab arsti juures olevat lapsa või arst, arsti juures olevat last. Tegelikult me märkame kõik erinevad. Märkame erinevaid asju ja et saada aru, et mis tegelikult on, selleks on oluline, et kõik, kõik märkamised on ka esile toodud, neid on fikseeritud, teada antud, et kui ema näeb, et laps ei arene sama kiiresti võib olla, kui tema nii tuttav laps. Kui äh, õpetaja näeb, et koolis ei lähe lapsel nii hästi kui teistel, siis sellega võib kohe tegelema hakata, mitte oodata, et äkki läheb üle või, või kasvab välja või mis meil on, et kõik suud vähe aru saamised. Et, et tegelikult kui me kõik näeme, et meil, meil lapsel on midagi teistmoodi. Siis, ja kui me ei ole saanud arsti käest eelnevad kinnitust, et jah, tal ongi mingi haigus või tal on mingi sündroom või kaasa sündinud või mis et siis sellega tuleb tegelema kõta kohe mitte oodata üle päeva. Et selles mõttes, aga nüüd on see sama küsimus, mis paljudel vanematel tegelikult jääb, on, mis ma siis teen. Ma näen küll, et ma laps on teistmoodi, ma näen küll, et ta võibolla ei käitu nii nagu ma tahaksin, et kuhu ma peaksin minema. Ja see on tegelikult see esimene küsimus, mis kõikidel vanematel kohe nagu pähe turgatab, et kuhu ma lähen ja selleks ei ole ka vaja tegelikult väga kaugale minna kõige esimene koht, kuhu ma läheks arsti juurde. Et tegelikult tere arst on see, kes vaatab üle kõik tervisest tulenevad asjaolud, et kas ta, kas ta on tündinud õige aegselt, kas tal on mingisuguseid pärilike eelsoodumisi, milleks Tegelikult arst on see, kes saab on esimese hinnangu ja arst saab samamoodi soovitud edasi minna, kas või teinud osutajate juurde, kes aitavad füsioteraapiat teha, aitavad, kas siis teenust mida iganes. Et tegelikult on kohe hakkaks see, Otsaades masinavärk tööle, aga see esimene samm tuleb siiski teha enamus juhtudel lapsevanemal? Sa, sa ütlesid hästi,
0: hästi ilusasti, et tegelikult kohe tuleks hakata tegutsema, aga kas vanematel on üldse ka julgust märgata? No, Kui sa endale pead tunnistama, et midagi ongi teistmoodi ja äkki on midagi teistmoodi. moodi. Ja ma kujutan ette, et ka lapsevanemad nii või naa võrdlevad oma lapsi teiste samajaliste lastega ja et kas see nagu ei tekita ka sellist võibolla ülemärkamist. No
1: üle ei saa kunagi lapse midagi märgata. Et selles mõttes, et kui, kui midagi on, mis on teist mood, isegi kui ta on nagu parem kui teistel laste, siis igal juhul tuleb, tuleb sellest teada anda. Selle koha pealt, kui emal on mure, isal on mure, eelkõige pere ringes tuleb mure, et siis ei äh, saa oodata, et tõest, et läheb üle. Et me peame hakkama sellega kohe tegelema. ja Kui ei tea, kuhu tegelema, kui kuhu minna, mida joosta või mida teha kuskile, siis hakkabki perearstejuures, kest Tegelikult teateurise andmeid, et selles mõttes, et jah, üle, märgata, et ei ole sellist asja, et äkki ma reageerin üle ja kui keegi reageerib üle, siis on see, et raustatakse maha, et see ongi, et ära mures, et tegelikult see on see normaalne või see on no, käibki vanuse ka või on see selline iseärasus, mis kosvabki välja, aga selleks on maja ikkagi kõrvalist inimest, kes ütleb seda, seda ei tea halbsevane, absoluutselt...
0: Ja seda kõrvalist inimest, kes on siis ütleme oma spetsialist, tuleb lapsevanemal usaldada. Absoluutselt usaldada. Ja. Enne kui räägime erinevatest abimeetmetest, mida te juba põgusalt alguses hakkasite siin nimetama, siis kui Ebeli sina ütled, et see esimene... Küsimus lapsevanemal on pigem see, et kuhu pöörda, kust, küsi, kust küsida. Siis ma tahaksin teiega rääkida nendest tunnetest ja ilmselt on nad erinevatel, vanematel ka väga erinevad. Kellel on kurbus, kellel on häbi, kellel haletsus, kellel süüdistamine või süütunne. Kui peres kasvab puudega laps, Marta, kuidas sa
2: oma töös ilmselt kokku puutunud ju palju Just et, ähm, kogemused, siis minul on näidanud äh, erinevaid reaktsioone, täiesti emotsioone, ja kõik on okei, kõik on väga normaalsed reaktsioonid, ja siin on nüüd selle spetsialisti koht ka seda aksepteerida, et kus, äh, millises faasis äh, siis emotsioon praegu on ja, ja tegelikult. Äh, Puudega laste vanemad on ise ka rõhutanud, et mõnikord võiks arstid ja spetsialistid teist korda veel rääkida, miks mitte ka kolmandat korda sama juttu. Ja see on selles mõttes täiesti okei lapsevanemal ka küsida uuesti, et vabandake, et ma võib-olla esimene kord oli nähmi täis, et, et aga ma tahaks uuesti seda juttu nüüd kuulata. Ja, ja hästi oluline on selgeks endale teha, mis toimub, mida see tähendab igasugused foorumid ja googeldamised tasuks esialgu ära jätta, kuniks õige info, õigete spetsialistide käest on olemas. Ja siis juba võib hakata otsima teel siis teisi sarnase kogemusega inimesi seda kogemusnõustamist, miks mitte. Ja, ja erinevad reaktsioonid selles mõttes ongi, et võib olla see tunne, et apikene, et miks see minuga juhtus või miks see minu lapsega juhtus, Siis võib olla see, et kas ma peaksin häbenema, et on teistmoodi. moodi. Siis võib olla see, et, et jah, mul lapsel on võib olla midagi teistmoodi, aga mulle ei ole abi vajamas, on ise hakkama. Siin kohal on jälle see spetsialisti koht, et hoida pilku selle pere ja lapse peal ja märgata, et kui on vaja, pakud kohe abi ja tuge. Ja täpselt sama koht on lapsevanemal. Et kui sa ikkagi tunned, et noh, nüüd natukene võiks äh, lisaabi saada, siis äh, julgelt kindlasti pöörduda. Et eesmärk on saada võimalikult äh, varakult laps, võimalikult hästi toimetama, võimalikult palju areneda ja mida varem me saame toetada, seda paremini ju kõik läheb. See tähendab seda, et,
0: et seda nii-öelda silma hoiab peal ka see spetsialist või... Kelle, kelle poole see lapsevanem on pöördunud, et, et mingil hetkel, kui tulevadki sellised mõtted, et äkki ma saangi, no, ma saangi see hakkama, mul polegi et siis tegelikult selle hetkel võibolla, kui äkki on seda abivajad, et ta on selle spetsialisti vaate välja ikkagi ka kogu aeg. Kuidas on? Kas see oli see mõte?
2: Jah, et mina üldiselt äh, oma töös äh, kohalikus oma valitsuses siis, äh, sain, sainki sellised kokkuleped, et hästi, et praegu ei ole vaja tuge Aga et hoiame kõik silma peal, et kui tundub, et siin midagi võiks olla, et siis ma võtan ühendust ikkagi räägi muuasti. Et need eelnevad kokkulepped teha täpselt samamoodi võib lapsevanem selle kokkuleppe paluda, sõlmida. Suusõnaliselt see ei ole mingi leping. Kõik on läbirääkimiste küsimus hästi inimlikult võtta seda teemat. Lastekõtsetöötajad, sotsiaalkindlustusameti spetsialistid, kõik me oleme selle asja sees. Meil ei ole siin tabu teemasid, me räägime kõigest ja, ja kõigiga.
1: Mida ei ole väga palju rõhutatud on see, et see sama arst näiteks või ise enistada aega ajalt ja küsida, et kuidas teie lapsele läheb, kui laps on olnud näiteks mõnda aega nagu, fookusest välja, et ta ei ole tulnud näiteks arsti juurde. Et täna on niimoodi, et kui ma ei ole käinud arsti juures, siis tegelikult ega keegi küsi ka muka, et, et miks ma seal ei käia. Eriti kui on teada et seal võib olla mingisuguseid küsimusi, et võib olla ikkagi ka... Ta need, kes abistavad, peaksid rohkem pakkuma oma abi, sest ega no, nii siin enne on ka välja tunnud, et ega see puudega lapsevanem on oma muredega. tegelikult päris, päris palju asju, mida peale hoogad mõelda ja tal ei ole alati meeles, et kas ma olen nüüd selle teinud ja selle teinud. Siis on hea, kui keegi ka kõrvalt vaevalt tunneb nagu huvi, kuidas mul nagu läheb ja pakub oma abi, sest ega sellist abiküsimist on... No, ma olemaga külgeldakse eest, et me ei ole väga abiküsijad me saamegi see hakkama, nagu Marta ütles ka enemata, et me ei taha abi küsida, et siis tuleb abi pakkuda. Ja mul peab olema nagu see võimalus, et ma tõesti et keegi helistab mulle no see ei pea alati olema ametlik, see ei olema lastegaid see töötaja. Mina mõtlen, et kas või õpetaja küsib ja helistab koju, et, et kuidas teid nagu läheb? Et mitte, et me ei suhtle ainult infokanalite kaudu või küsitluslehtede läbi, ainult vaid seda, kuidas nagu päriselt läheb. Et see inimlik osa, mis Martaga mainis siin, et see on just väga, -väga oluline.
2: Ja, ja praegu ka praeguses töös, et kui mõni lapsevanem helistab mulle ja ta on hädas, et kuidas nüüd selle taatlusega või kuidas nüüd selle teemaga on, siis ma selgitan teile kõik rahulikult ära ja ütlen talle alati, et kui midagi tulevikus veel on küsimus ja alati helistada, see ei ole, et ma talle hiljem helistan, et kuidas nüüd läheb, et kas vajad api, vaid et ta teab, et ta võib-olla elistada. see on juba tugipunkt. See meie
0: taskuhäälingute üks mõte ongi ju tuua meie ametist töötavaid inimesi kuidagi selles mõttes rohkem nähtavale, et, et, et need, kes siis kas on valmis pöörduma või, või ei ole valmis pöörduma küsima, et saaksid aru, et need küsimustele vastavad täiesti normaalsed inimesed, kellel on väga head oskused ja väga kannatlik meel kõike seletada. Aga laps, mida tunneb
1: laps, kui ta saab aru,
0: et ta on teistest erinev?
1: Kui me räägime ikkagi tavalisest lapsest, kellel on normintelekt, siis tema saab kindlasti aru, et erineb Kui me mõtleme nüüd vaimupuudega laste peale, siis, siis nemad elavad oma, oma sellises rõõmsad ja turvalises maailmas ja nemad kindlasti ei mõtle selle peale, et kuidas ma teistele tundun või välja paistan. Aga kui me räägime tavaltest lapsest, kellel on siis kas ta on mingi liikumispuue, on tal Aga käitumisraskus, mida ta tegelikult teadustab enda ja ta saab aru, et ta, et ta erineb teistest mingil põhjusel. Ja paratamatult on ka meie enda ühiskond see, kes, kes koodi sildistab seda, seda last. See on jo, me siin alustasime oma juttu, et meil on puue. Et selle üle on päris palju vajeldud, et kas puue on silt kas see on märk, mis on mul antud ja millega ma pean elama ja ma olen juba tänu sellele eriline või teistmoodi ja või on see lihtsalt ka võimalus midagi saada see on nagu hästi pikk ja lai tema, mida võib ka veel teine kord, ka te ei aga kui ma mõtlen nüüd lapsevaate siis tegelikult lapsed saavad ju aru, et nad on teistmoodi kui nad käivad teistuguses koolis näiteks kui õed vennad või, või nende need abi vajadus ne need sai hakkama näiteks liikumisega või nad on teavad, et mingil hetkel kaotavad valitsuse, et siis, et kuidas ta käitutakse ja suhtutakse, et see on jälle meie kõigi võimalus olla ise sel juure, seal juures nagu hästi normaalselt, et, et mitte hakata last veel rohkem nagu oma, oma sellesse halva tundesse nagu suruma, vaid või tõua esile oma tugevusi. Aga või me võime jospa
0: käituda sellel hetkel ise, kellele ei ole mitte mingisuguseid kokkupuuteid paraku. Mul tuleb teine kord isegi mõttes, et paraku ei ole kokkupuuteid. Et, et sellistes olukordades me lihtsalt ei saa aru, miks laps näiteks käitub nii ja kuidas mina siis pean reageerima, kuidas ma pean olema. Kas see on nüüd, ma ei tea, lihtsalt jonn ja ta jonnib või, või ta
1: talongi- siis see hetk... Ta on ka mõige mure tegelikult. Mm -hmm. Kui me ise, kui me võtame ennast täiskasvanud inimestena, et me tegelikult ka ise jälgime ja amalüsime ennast kõrvalt, me saame ju aru, et me käitame juba kohati väga imelikult, kui me oleme närvilised, kui me oleme väsinud ja kui me midagi ei meeti, et me unustame ära, et laps täpselt samamoodi tunnetab ühiskonda, tunnetab meid kõrvalt ja ka meie enda tundeid. Et temal me nagu ei luba oma emotsioone või neid käitumisi, siis nii-öelda välja eladeks ole, sellepärast, et tema peab nagu olema mingis raamis, aga meie täiskasvanud on tegelikult võtame selle õiguse, et olla nii nagu me tahame olla. Sellest mõttes me peaksime võtma last ka erivaibsega, last täpselt samamoodi nagu me võtame ise ennast, et mõistma, mitte hukka mõistma. See on nagu minu mõelest põhisõnum, et kui, kui sa ei saa aru, siis palun ära võista hukka, vaid mõtle, kuidas sa saad aidata, mida sa saad teha. Ja esimene asi, mida sa saad teha, ole rahul. Ole rahulik ole, et toetab mitte ära sakutama, tirima, lükkama, sundima, vaiteolev, mis põhimõtteliselt on põhimõtteliselt esimesed asjad, mida me näeme ka täiesti tavaliste laste puhul kovaduskeskuses, kus vanemad tegelikult oma lapsi tõmbavad, lükkavad ja, ja tunnevad piinlikus selle juures. Et samas on väga lihtne võtta, võtta kaks minutit, rääkida lapsele, kallistada last ja kõik läheb mööda. Et mõttes, et kui võõra inimene vaatab kõrval seda olukorda, siis ka tema mõistab et ka et nii on väga okei okay käitada, kui me lapsevanematele on ise tasada signaali, et ma olen oma
2: jaoks olemas. Ja mina tulen siin ka võibolla selle teemaga just, mis puudutab perekondliku setsemist ja, ja peresid võibolla, kus ei teata nii palju eri vajadustest. Ka mina oma pittem siis lastele, et... Kui nad küsivad, miks ta nii käitub või miks see nii on, siis ma räägin, et tegelikult igal inimesel on midagi sellist, mis teda eriliseks teeb. Ja sellel inimesel või sellel lapsel on praegu selline hetk. Ja, ja, ja siis toon näiteks tema elust mingi näite, et mäletad, kui sinul oli, said põlvele haiget. Võibolla tema on ka praegu valus kuskelt, Aga me ei tea, me ei näe. Et see on selline inimlik selgitamine lapsele ja laps kasvab sellega üles, Et see on täitsa okei, okay, et keegi tänaval võibolla nutabki.
0: Teie suus kõlab see nii, et tegelikult need oskused on nii elementaarsed ja millegi pärast need üldse ei kasuta. et Me võibolla täiskasunud täna peamegi, kas seal siis poes või ma ei tea, perekondlikel kokkusaamistel neid elementaarsed lihtsaid asju tege, tegema, mida me tahaksime tegelikult, et ka meile tehakse. Aga räägime siis selle suhtumisest, et mis sugune on teie arvates tänase. Täna Eestis näiteks, ma ei tea, ametnike võõraste suhtumine perekonda või lapsesse või ka asutusse, kus laps näiteks käib. Sa ta tuua näiteks mingeid nii positiivseid kui ka mitte nii positiivseid näiteid? Ma põhimõtteliselt
1: me tuleme ju ikkagi oma eelnevast, eelnevast elust, mis on no, nõukogude ole, kus tegelikult peideti ära tõite uudega lapsed, nendel oli kohutav nimi lapsi invalingid, kes veel mäletab, siis no, nad olid nad oma ette, nad olid ühiskonnast eraldatud ja meil on võtnud väga palju aastaid aega, et saada nagu sellest taagast sellest lahti, et meil ei ole enam vaja neid peita. et selles mõttes, kui vanasti oli lugu selline, et kui on eriline inimene, eriline laps, me paneme ta ära ja siis ta käib kuskil ja see koht on kindlasti väga-väga halb. Et oli väga lihtne siht, oli küljas, et nüüd Meil on tegelikult toetavad mehanismid ja tegelikult on, et erivahedustega laste, lasteajad, koolid, hoiukodud, nad on väga helged, nad on väga turetad ja seal töötavad inimesed, kes on väga pühendunud. Et me tegelikult peaksime sa palju rohkem tunnustama märkama ja olema isegi uhkad selle üle, et kui me saame võimaldada oma erilistele lastele käia koolis või asutuses, kus nende eest tõeliselt hoolitsetakse, et ühiskollik suhtumine on muutunud. Ma tahan, aga, aga see on ikkagi mingites hetkedes. Me siiski sildistame, me siiski nagu tõrjume erilisi inimesi. Et ka tööturul oleks ole, kui, kui me jälgime, siis keegi lihtsam on tööd leida, kui sa oled nagu ilus ja tarkeks ole, aga kui sa ei ole nii ilus, aga sa oled sama tarkeks ole, siis, siis juba tegelikult me arvestame või suhtume sinuse teistmoodi. Et sama asja on ka eri laste puhul, mida me. No, mida me jälle kui ma kogu aeg toon nagu, kõrvutan täiskasvanutega et, et kuidas me suhtume oma kolleegi või kuidas me suhtume lapsesse kes on ja no, millegi pärast me suhtume erinevalt, et lapsed on kuidagi nagu vanemate süü on kui nad on ka osatamatud et ilmselt on nad õpetamatud, kindlasti on äh, mingisuguse, et vanavanemade olnud me paneme väga kergesti mingit silte et no, ta, ta ongi sellest pärast ja nii, nii ongi ja, nii. ja me tegelikult ei süvena ja me ei, ei pakku selle kohapelt viisavalt seda tuge, et see müüd, nagu murda on, ja. Et Need ühiskondiga suhtumisi, ma arvan, et Martal on ka päris palju näite, et selle kohta, kuidas me nagu oleme seda <laughs> ka võibolla ise märkamatult tõinud. Jõuame
2: ja. Ja, no, sellane, miks mina seda tööd teen. No, sa, sa teed tõed. Tõed. seda tööd? Mina tein seda tööd sellepärast, et mul on kõik kogemus, kuidas, no siis unu 20 aastat tagasi asja toimusid lastega. kuidas on praegu. Ja mina nägin Päris suurt üle kohut ja, ja sellest tulenemalt ma kogu aeg mõtlema, et kuidas mina saaksin seda inimest täidata. Kes, kes on mulle väga lähedane. Et tänaseks on ta muidugi täisealine aga, aga seal oligi põhiline siis seisukoht oli see, et ta on poist Sellised tuleb saata eri kooli. Mingi tue, mingist toest me ei rääkinud, mingisugusest sellest, et kas pere vajab äkki tuge või mis, mis kodus toimub, mis koolis toimub. Sellist midagi ei olnud, et väga pea, pedagoogid toon arvasid kõik, et milline su sugu on, selline oled ka sina. Noh, nii nagu ei juba aga mainis. Tänaseks päevaks on see paljuski muutunud. Lastekaitsetööd tehes ma kohtasin Nüüd on üli harva sellist suhtumist, et noh vaatam, et selline oli ta ema, et noh, mis siit ikka aina loota. See on harva. Ja isegi, kui see on suure kamba peale üks, siis ta suures plaanis ei muuda enam midagi. Tühiskond on valmis toetama, nad näevad, et see esialgne suurem resurs on kasulikum kui hilisem võib-olla seal igavane tegelemine eks. Ju. Ja et sellepärast mina teen seda tööd ja, ja ma teengi ta sellepärast, et ükski pere ja ükski laps ei teaks sellist süsteemi enam kunagi <laughs> kannatama. Teie saate selles mõttes või vähemasti meie panustame öö, oma
0: taskuhäälinguga ka selles, et öö, täna kui inimesed seda saadet kuulavad, on teine juuni ja esimesel juuni lastekaitse päev. Nii et öö, toome selle teema ilusasti pilti väga olulisel, olulisel päeval. Ebeli, sina oled puuetega tugiteenuste juht ja Marta sina nõunik. Kui kaua te olete tegelenud nende teemadega, mis puudutavad puuetega lapsi ja kui laia on teie kogemused, siit teie, miks ma seda teie jutust tulis ega suhtesti välja. Aga ma veel kord tahan nagu, nagu rõhutada seda momenti, et, et inimesed, kes töötavad nende teemadega, on suurte
1: kogemustega ja saavad neid kogemusi jagada. Ja minu mängil, ma ei ole ka kunagi saladust teinud, et minu peres kasvab täna 12-aastane poiss, kes on viimased kaheks aastat olnud eriline laps. Ja mina olen saanud oma erilise lapse juhuslikult, nii et ma, ma ei arvanud, ega ei ka oodanud, ega ka kartnudki sellist asja. et Kuidas lööb sassi tegelikult selle pereelu, kuidas kõik muutub kui ühel... See on mõttes üle öö, on su päris laps, kes enam ei ole selline, nagu ta oli eile. Ja kuidas see kõik paneb tööle minu enda, minu pere, kuidas me peame hakkama mõtlema variante, kuidas see toime tulla, kuidas see üle üldse nagu oma elu edasi korraldada, siis jah, põlel hetkel ma ei mõelnud, et see võiks nagu, olla mingi minu igamene elu ja saatus, vaid et ma samamoodi nagu vanemaid arvasin selle küle käisime arstide juures ja oks see ei läinud üle. Ja kui ma oli selge, et see, enam, et see ongi need meie elu osa, et me saame anda oma parima, siis jah, siis loomulikult, mida ma hakkan tegema, sotsiaalde haridusega inimene otsib väljakotselt ja minu väljakutse oli tolle hetkel, see on kuus aastat tagasi, et oligi see, et saada rohkem iseteadmisi puudega lastest panustada ise. Ja nüüd ma olen viimased kuus aastat teinudki tööd selleks, et puudega laste, enda olukord, ja ei, ma, ma pean tagutama aga nende perede olukord oleks parem sellepärast, et kui me ei toeta perekonda terviklikuna, siis seda see last üksinda ei ole võimalik aidata. Et me võime leevendada sümptomeid, aga kui me tahame, et meie erilistest lastest saaksid ka erilised täiskasvanud, kes ise oma eluga toime tulevad, siis me peame vaatama ka tema kasvukest kanda. Et selles mõttes minul on väga... Väga isiklik kogemus. Tõepoolest, nagu Martaga enne ole olema tööolased kogemusi. Mina olen lastekaitse töötaja väga palju aastaid. Et, et see, mida ma täna räägin, mõtlen või ka välja ütlen, on, on väga mitmest aspektist kokkutunud. Minu isiklik kogemus, minu tööolane kogemus ja kõik see, need inimesed, kes minu ümber on, kes kõik toetavad seda ka minu isikliku teekonda, oma ametis, ütleme niimoodi. Sa oled ju lause öelnud, et see kõik on ka sinu identiteet? Jah, see on ja selles mõttes, et äh, minu tänane töö siin sotsiaalkinnastuse ametis ongi, ongi minu. Neljas laps nii-öelda, et, et ma olen selle loonud, ma olen nagu välja mõenud, ma olen tahtnud panustada, et kohati ma võibolla pean võitlema selle just nimelt selle perede olukorra eest, mida me võibolla ei pane alati tähele. Me mõtleme alati, et kellel on mure, me vahendame selle mure, aga minu mõte on alati olnud see, et me peame vaatama tervikat ka seda ta asutust, kus laps õpib, kus ta, kus ta käib rehabilitaatsiooni või tervise tehnuseid samas, see kõik on osa sellest. Et no. Ja kui ma olen oma meeskonna loonud, meil on tegelikult naiskonna, täpselt sellel samal, et kõik on väga pühendunud sellele, mida me täna teeme, mida me tahame, et muutuks meid. Ja ma arvan, et ma olen hakkama saanud.
2: Ma arvan ka ja saame edaspõtti ka, meil on veel natukene jäänud siin. <laughs> Aga minu ütlema, kui isiklik elu välja jätta, siis minu karjäärielu hakkas väga ilusal kuupäeval 1 1 ja asusin tööle erikooli. Ja miks, miks ma, no sõi paljuski ka, ka kokkusatumus ja juhus ja kõike muud, aga kõik töö, mis mina olen teinud erikool, lastepäitse tööta ja nüüd koordinaator sootsiallinastusametis ja nüüd ka nõunik, Kõik on mulle õpetanud ja näidanud seda, et ühiskonnas tuleb arvamusi muuta hinnanguid muuta eri kooli ei ole absoluutselt see, mida arvatakse, et see on. Ma olen täielikult eri eri õppe, eri tugede fänn. Lastele tulebki pakkuda just seda, mis tal on vaja ja tuleb küll hinnata, kas see on sellel hetkel see. See on juba eraldi jutte juhtumi põhisus aga ma ei arva, et kui laps käib erikoolis, siis ta on midagi teistsugust või et talle ei oleks tuleviku. Minu kogemus näitab vastupidist. Mina näen tänaseks on minu lapsed, kes, kes minu õpilased olid, on täiskasvanud. Nad on imelised emad, nad on äärmiselt kihtid töötajad, osad on oma ettevõtted. Ma tõesti... Ei arva seda, et, et erikool nüüd midagi muudab või piirab. Küll aga on siin see spetsialistide roll jällegi. Et näha, mis on temas see, mida annab panustada. Et ma sulle sirle tõin kunagi selle näite ka, et aktiivsust tähelepanu häirega laps võib olla tõesti püsis seal ajalõpikud, aga et lugeda see peatükk läbi ja ise kokkuvõtte kirjutada. Küll aga temast võib tulla suurepärane oskustööline kes rabab mitmel rindel ja meist palju kiirem, palju rohkem jõuab tööd ära teha. Ma tean suurepärasid ehitajaid, kes on just sellise, noh, mitte just aktiivsust ähelepanud aga võibolla siis aktiivsemad kui tavapärased inimesed. Et ja see ongi see, et mõni jällegi tahab nokitseda natukene rohkem oma ette iluvalkonnad, erinevad kutsed, mida saab omandada, kõik see tulebki lapsest lähtuvat vaadata. Ühe piirang võib olla teise ressurss ja vastupidi.
0: No tegelikult hästi
2: kenasti juba läksid
0: selles teemas sisse, mis on hästi suur, hästi lai. Ja me olemegi kokku lepinud, et neid saate tuleb rohkem, sest ka meie oleme teie teema fännid. Ja tahame, et ta oleks rohkem nähtaval, aga need äh, nii-öelda abimeetmed, äh, ma saan aru, mis võimaldavadki äh, jõuda ühel inimesel mingil aja hetkel oma elus täiskasnud näiteks tegema midagi sellist, mis näiteks sobi ja kus ta on nagu äh, hea. Ja see teema ainult ka väga palju siit äh, huvitav. Mis sugused need abimeetmed on? Näiteks, kuidas toimub näiteks abivajaduse
1: hindamine? Ja saaksime te hästi
0: lihtsalt? hästi lihtsalt.
1: Siis tegelikult tuleb aru saada, et millistes valdkondades või kus see ei saaks hakkama. See ongi tegelikult seda abivajaduse hindamine, et me võime rääkida pikate ja peenelt ja väga nii-öelda ometliku keskse keelega, aga tegelikult on see, et kui, kui me vaatame laste, me vaatame üle need kohad, kus ta jääb hätta, siis me oleme ka ära hinnanud tema abivajaduse. Ja kui me oleme seal ära hinnanud, siis sellest ainult ei piisa, meil on vajaga pakkuda siis selleks teenuseid, selleks erinevaid meetmeid, et see abivajadus, mis lapsele on märgatud, saaks ka nii-öelda tasakaalustatud või saaks nagu seda Klaasoks täidetud, et kus on puudu jääge, sinna tuleb anda nagu juurde. Et sellet mõttes abivõheduse hindamine on väga otsuselt seotud kõikide meie teenustega, meie toetustega, mida, mida meie enda asutuses pakkume, mida pakkub ka kõik teised. Et, et see on nagu esimene samm. Enne me ei saa midagi pakkuda, aga me ei tea, kus ta abi
2: Ja Ja kindlasti ressursid on ka väga oluline, et nii peres kui lapse lastes Leida need ressursid, mis, mis annavad selle toet, kuidas ja kust me edasi lähme, mis toetab, mis aitab selle arengule kaasa. No teie jutust tuleb igal juhul kogu aeg minust välja see, et see pere nagu ei ole üldse üksi. Kas
0: siin oleks paslik küsida, kas esineb mingid erinevusi ka näiteks teises kultuuriruumist tulnud inimestega?
1: Meie enda tegelikult töös on väga, väga palju lõnnud, et kuidas slaaviverd või õtleme siis nagu Venerakkusest inimesed kogu ainaselt tegelikult näevad erilist last nagu tõepoolest sellise häbi või, või nagu mure mis on pere enda asi et meil on alles hiljuti olnud väga nagu sellest nagu kurb näide sellest, kus üks 14 aastane laps on olnud kogu oma elu kodusinte vahel Selle pärast, et tal on väga palju probleeme kuulmise, nägemise, liikumise kõigega ja, ja see ema on pühendanud oma elu ainult selle lapse eest hoolitsemiseks. Ta on unustanud ära või teadlikult jätnud kõrvale oma isiklikku elu, oma võibolla ka peresuhted ja olnud selle lapse jaoks olemas, aga ühel hetkel enam ka kõige tugevam naine. Ei saa hakkama kui mees, ei saa hakkama sellega, et, et see laps on võtnud ära tema enda eluenergia ja ta ei suuda enam sellest nagu välja tulla ja ta, ta ei mõtlegi enam, kuidas ise olla nagu parem, toredam käia äh, väljas. Et selles mõttes neid, neid kurvi näiteid on palju ja paratumatult need tulevad just nimelt nagu jah, võbra eestlane äh, rohke küsib. Ja võib-olla ka julgeb rohkem öelda, et mul on mure, siis noh, meie tööst on küll päris mitmel korraldunud see, kus, kus tõepoolest kultuuriline erinevus on valmis nagu tunda, et me isegi ei saa aidata seda perekond, seda perekond ei lase ennast aidata, et see nagu kurub tegelikult, aga samas, mida me saame teha, me saame tegelikult kokku aeg meelde tuletada et me olen olemas, et... Seda me tegelikult kõik koos teeme. No sa võtsidki tegelikult mul ära oli küsimuse, aga ma ikkagi
0: küsin selle, et kui võrd inimesed lasevad ennast aidata, et põrkatade kokku selliste kogemustega, kus te väga tahate aidata. Tostubid ju inimesed, küsi ütlevad, et no
1: ei aidata, aga
0: te tahate väga aidata, aga ei saa aidata. Et kui palju seda võib olla, ma ei tea, nendes juhtumites, mis, mis teil läbi käevad, et, te, et te tunnete,
1: Ma tahaksin tahaksin kaitsta. See on see ka, et, et me näeme erinevalt seda, mis abi on vaja kellegile. Kui mina näiteks arvan, et, et sellele perele on vaja oletamat lapsehoju teenust, ma näen, et sellega on kõik ka pere mured lahendatud, et ema saaks käia välja, see on ju laps on aga see pere ise ei näe üldse seda teenuse vajadust. Ja tema arvab, et ei ole, et antke mulle näiteks rohkem raha, et ma saaksin käia ja tunda ennast nagu inimpäärselt, ma tahaksin väljast käia küll, aga ma tahan käia sellises kohtades, mis nõuavad raha. Et selles mõttes see, et aru saada, mis on nagu päriselt perekonnale vaja, on ka väga Et, et kui me mõtleme sinu küsimuse peale, et on perekondi, kes ei luba ennast aidata, siis jah, me tahame nendest aidata, aga nemad ei näe selle abi vajadust, mida võibolla meie näeme. Siis me tegelikult põrkume kohati nende. nende abivajaduse ja abipakkumise vahepeale, et siit leida nagu see konkreetne keskte, mis on see, see kõige õigem ja mis on kõige vajalikum. Ja siis võib tekida tõepoolest neid konflikti et, et ei ole vanemad ei ole rahu sellega, mida meile pakutakse, võib-olla ka abi pakku ja te ei saa aru, et miks nad abi vastu ei võtta anja, siis me näeme lihtsalt abivajadust erinevalt.
2: No mina siin lehtsalt sellise lihtsa asja nagu kommunikatsioon. Oma vaheline suhtlus, rääkimine eh, rohkem on seda tegelikult kohalikus omavalitsuses. Lastekaitse töötajana mul oli see suurem roll, et selgitada lapsevanemale erinevaid sootsiaaltööga seotud teenuseid, aspekte, mõisteid, kas või sootsiaaljõustusameti teenused sinna ulka. Ja, ja seda infot on kesialgu palju. Siis räägid uuesti ja siin ma tulen tagasi sellele, mis ma enne rääkisin, ehk siis spetsialist. Peab ka tunnetama seda olukorda, kus nüüd lapsevanem ja laps on valmis edasi minema. Mitte oma tempot sinna panema. Et tempo on vajalik ainult siis, kui see läheb edasi. Kui see pidurdab tegevust, siis ei ole sellest kasu. Ma loeksin siin veel ühe mõtte.
0: Me õpime kogemustest. Üheks selliseks kogemuseks võib täiskasvanud inimesele olla pöördeline elusen sündmus, mis saabub ootamatult ajal. Kui pöördeline elusündmus on negatiivne, põhjustab see kriisi. Kui kriisiga õnnestub toime tulla, see tähendab ootamatu pöördega kohanda, siis toimubki kogemusest õppimine. Siit ka minu küsimus, mida iga, iga üks meist ise saab teha, et puudega laps, tema vanemad, vanavanemad, õed, vennad ja teised, kes lapsega igapäevaselt kokku puutuvad, tunneksid ennast kaitstud, turvaliselt ja kindlalt.
1: Tegelikult saa, mida ma ka mõelga ütlesin, et tuleb mõista, et hukka mõista. Et, et see on kõige olulisem asi, mida me kõik saame teha, et me oleme lihtsalt, me oleme olemas, me mõistame, et kõik olukorrad on erinevad, kõik inimesed on erinevad ja me ei süüdista, ei märgista, me ei, ei pane need kuskile nagu kasti, kus me ise nagu olla ei taha. Et pigem ongi see, et kui me kõik suhtuksime oma Kaaslastesse on nad siis lapsed või täiskasvanud sellised, kuidas me tahame, et meisse suhtutakse, siis
2: ma arvan, et sellest piisab. Jah, aga mul ei ole siin nõndegi täiendada. Et ma ütleks nii palju, et jää rahulikuks, hinga sisse välja, vahet ei ole, oled see lapsevanem või Ja Kindlasti ära mine, kui sa ei tunne last või, ütleme ka täiskasvanud, ära mine füüsiliselt lähedale jälgi. Kui ta ei ole sulle ka teistele ka endale ohtlid, lasta siis nutaks seal või lasta siis korra olla seal pikali maas. Ja, ja kui sa näed, et asi muutub juba ohtlikuks, siis on edaseks ju, kas sa edistad kuhugi või palud kõrvaliselt inimeselt abi. Aga hästi oluline ongi see mõistmise pool, mida Ebeli rääkis. Ja, ja ka see, et ma olen Ebelile juba maininud seda, et meil küll Eestis valitakse aasta ema. Aga oma töös ma olen näinud, et kõik lapsevanemad, kes toetavad nii emad kui saad, nii hoolduspered kui lapsendajapered kui perekodu vanemad asendushooldustes. Nad kõik annavad igapäevaselt miljon protsenti rohkem meele et arendada oma lapsi ja minu arust ma tegi mingi sellise mõtte välja, et võiks olla sajandi emate või sajandi vanemate lapse lapsevanemate päev ja, ja Ma siin kohal ütlen, et kõik, kes te mind praegu kuulate, te olete sajandi vanemad. Jätkake samas vaimust.
0: Ma tänan teid mõlemaid kogemuste jagamise ja tegelikult ütlesin oma isiklike lugude eest. Meie sotsiaalkindlustus ameti taskuhäälingus jutus on IVA, on õigepea jälle uus vestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust, pakuge ka ise teemasid, ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemasid avavad ja oma, oma kogemusi jagavad. Minu vestluskaaslasteks olid täna Sootsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnast Eberti Bertman ja Marta Rohtla. Te kuulasid Sootsiaalkindlustusameti taskuhäälingut, mina olen Sirle Blumber ja selle saate salvestas ja lõikas kenasti kokku Katre Kirst osakonnast
1: kuulmiseni.